0: Heute das Morgen verstehen. Eine Impfung, die vielleicht schon zum Jahreswechsel einsetzbar ist. Das Ende der physischen Distanzierung in Sicht. Der Lockdown rückt in weite Ferne. Was für ein Wahnsinn, der jetzt plötzlich Wirklichkeit werden könnte. Seit einigen Tagen hat der Wettlauf um Vakzine, um Impfstoffe so richtig für alle sichtbar Fahrt aufgenommen. Es ist der Wettlauf um einen Milliardenmarkt, um die Gesundheit und das Leben von Milliarden von Menschen. Und alles dreht sich um eine neue Biotechnologie, die mRNA, eine Messenger- oder Boten-RNA. Und das ist eine einzelsträngige Ribonukleinsäure, eben RNA, die genetische Informationen für den Aufbau eines Proteins in einer Zelle enthält. Wir wollen in dieser Ausgabe des ADA-Podcasts besprechen, was da gerade geschieht, wie diese Biotechnologie funktioniert und was das alles für eine Impfstrategie gegen den Coronavirus bedeuten kann. Wir, das sind Lea
1: und Miriam. Gleich zwei große Ereignisse gab es in dieser Woche. Der Impfstoff des US-Konzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Effektivität von 94,5 Prozent. So hieß es in einer Mitteilung des Pharmaunternehmens aus Amerika. Und das haben Tests an 30.000 Menschen in der sogenannten Phase 3 der klinischen Prüfung ergeben. Damit ist Moderna jetzt schon der zweite große US-Pharmakonzern innerhalb einer Woche der sehr positive Daten aus einer zulassungsrelevanten Studie mit einem möglichen Corona-Impfstoff vorlegen kann. Denn am vergangenen Montag hatten bereits die Mainzer Pharmafirma Biontech und ihr US-Partner Pfizer mitgeteilt, dass ihr Impfstoff nach vorläufigen Ergebnissen einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Und das haben sie dann in dieser Woche gleich nochmal auf 95 Prozent erhöhen können. Gleich zweimal also gab es diese Woche große Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus.
0: So now we have two vaccines that are really quite effective. So I think this is a really strong step forward to where we want to be about getting control of this outbreak.
1: Jetzt haben wir also zwei Impfstoffe, die wirklich wirksam sind, und das ist ein Riesenschritt nach vorne, um diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen, so Anthony Fauci, der Direktor des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases in den Vereinigten Staaten. Moderna will jetzt
0: in den kommenden Wochen eine Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelagentur FDA beantragen. Und auch Anträge bei Zulassungsbehörden anderer Länder sind offenbar geplant. Jetzt geht es darum, wie geht das weiter mit der Auslieferung dieser ganzen Impfstoffe. Darum entsteht schon ein ziemlicher Wettbewerb. Die EU-Kommission verhandelt derzeit nach eigenen Angaben mit dem Unternehmen Moderna über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Ein Vertrag scheint aber noch nicht geschlossen worden zu sein. Und natürlich wollen auch die anderen beiden, also BioNTech und Pfizer, den Impfstoff so schnell wie möglich an den Markt bringen. Das bedeutet, hier geht es jetzt auch um einen Kampf um den Wettbewerb. Vorteil denn 150 Millionen Euro Anschubfinanzierung haben die BioNTech-Gründer erhalten. Das ist übrigens die größte Series A Rundenfinanzierung in der europäischen Biotech-Szene. Also da hat schon viel Hoffnung mitgespielt. Da hat man erwartet, dass die vielleicht es schaffen, jetzt den Durchbruch hinzukriegen und sie haben es tatsächlich hinbekommen. Insgesamt kann man aber sagen, das sind nur zwei Projekte, die wir jetzt hier erwähnt haben, weil sie gerade aktuell eben wirklich einen solchen Durchbruch vermeldet haben. Es laufen weltweit Derzeit 200 Corona-Impfstoffprojekte. Und ein Viertel davon, etwa ein Viertel davon, ist schon in der Phase der klinischen
1: Erprobung. Und schauen wir uns doch jetzt einmal an, wie die Technologie dahinter wirklich funktioniert. Denn die bringt nicht nur Hoffnung, was den Coronavirus betrifft, sondern tatsächlich auch richtige Begeisterung. Denn sie könnte medizinisch revolutionär auch in anderen Bereichen einsetzbar sein. Schauen wir uns also einmal die Messenger RNA genauer an. Sowohl das Präparat von BioNTech und Pfizer als auch das von Moderna sind Impfstoffe, die nicht mit dem eigentlichen Virus impfen. Das heißt, der oder die Geimpfte bekommt nicht den eigentlichen Erreger eingespritzt, sondern einen sogenannten Messenger-RNA-Strang. Und dieser Strang hat eigentlich nur den Code oder die Baupläne für die Proteine, die notwendig sind, damit der Körper gegen das Virus kämpft, ohne das eigentliche Virus eingespritzt bekommen zu haben. Das ist also eigentlich ziemlich genial und eben sehr revolutionär. ist irgendwie fast ein bisschen ein Schelm, äh, dieser Impfstoff, denn ähm, er
0: schickt sozusagen die genetische Programmierung in die Zellen hinein, ähm, die dann äh, sozusagen merken, sie bilden etwas aus, was sie eigentlich gar nicht sind. ja, ist wie bei Karneval. Die verkleiden sich sozusagen dann mit sogenannten Proteinspikes, als seien sie ein Virus, ja, tun so, als ob man das Immunsystem des Körpers beginnt dann darauf zu reagieren, weil das Immunsystem des Körpers nicht erkennt, dass das gar nicht der echte Virus, sondern eine verkleidete Körperzelle sozusagen ist. Das ist jetzt sehr einfach runtergebrochen, aber ich glaube, so könnte man sich es ungefähr vorstellen, weil ähm, da liegt eben wirklich sehr viel schlauer medizinischer Fortschritt drin, denn ähm, bei, der, bei der Impfung mit, ähm, mit eigentlichen Viren, seien sie lebendig oder tot, hat man ja immer auch die Gefahr, dass tatsächlich sofort eine Infektion dann doch passiert. Bei der Pockenimpfung zum Beispiel ist das früher immer das Problem gewesen, je nachdem wie viel von äh, den eigentlichen Viren sozusagen in den Körper eingeführt oder äh, auf Schleimer aufgetragen worden ist, konnte es sein, dass die Menschen tatsächlich auch krank geworden sind. Und das, das ist hier eben nicht der Fall. Und was auch noch toll daran ist, ist, dass diese Impfstoffe, diese Messenger-RNA-Impfstoffe tatsächlich potenziell schneller zu entwickeln und einfacher herzustellen sind. Das heißt, es kann schneller gehen und das ist natürlich etwas, was wir gerade jetzt im Angesicht der Pandemie uns sehr wünschen würden, dass das passiert und ich finde spannend dass die eigentlich ja im Zuge der Entwicklung von von äh, Behandlung von Krebserkrankungen äh, entwickelt worden sind insofern kann man sagen ähm, wenn das jetzt klappt und dieser Fortschritt der jetzt sich abzeichnet wird nicht nur sozusagen äh, auf das Coronavirus hin ein echter Fortschritt sein, sondern vielleicht auch einen riesigen Sprung insgesamt für das Impfen bedeuten, weil dann plötzlich auch in anderen Bereichen solche Messenger-RNA-Impfstoffe eingesetzt werden können.
1: Ja, und du hast eben schon erwähnt, äh, Pfizer und BioNTech und auch Moderna sind nicht die einzigen Kandidaten, sondern wir haben für Covid-19 auch bei CureVac in Deutschland und am Imperial College London in Großbritannien einen Stoff in der Entwicklung, äh, Oxford zusammen mit AstraZeneca. Also es gibt einige Kandidaten und Kandidatinnen, die dort wirklich ähm, ja, seit Januar bereits, seit der genetische Code des äh, SARS-CoV-2-Virus aus China äh, überbracht wurde, hart dran arbeiten und die womöglich in diesem Jahr. 2020 wirklich an einer medizinischen Revolution deswegen teilhaben. Ja und jetzt wollen wir gleich mal schauen, nachdem wir vor, hoffentlich ein bisschen verstanden haben, wie diese, dieser
0: neue Impfstoff funktioniert, wollen wir mal schauen, ähm, wer hat das denn jetzt eigentlich vorangetrieben? Was sind die Menschen, die Persönlichkeiten dahinter? Das ist nämlich ein Ehepaar und die sind sehr, sehr spannend. Vorher aber erstmal eine Nachricht unseres Werbepartners. <lacht>
1: In der Behandlung vieler psychologischer Störungsbilder gibt es eine massive Unterversorgung. Die Psychologin Lara Bücker hat mit ihrem Team am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zwei Apps gegen Glücksspielsucht, Depression und Psychose entwickelt. Die Nutzer werden jeden Tag per Push-Nachricht an eine neue Übung erinnert, wie eine tägliche Zahnbürste für die Seele. Für die Idee ist das UKE-Team zum Gesundheitspionier 2020 der Health e initiative gewählt worden. Mehr dazu unter health-i.de.
0: Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick auf das Gründerpaar von BioNTech, das ist Ur-Shahin und Özlem Terechi. Die beiden sind verheiratet und sie sind vor allem ein schönes Beispiel dafür, wie der glückliche Zufall, ein ganz klarer Fokus, Professionalität und auch menschliche
1: Verbindung zusammenwirken können und was dabei dann Tolles herauskommen kann. Die beiden nennen sich, das finde ich total schön, selbst die Immunsystemflüsterer. Und Ur-Shahin und Oslem Tereci, die können besonders gut mit dem menschlichen Immunsystem kommunizieren und deswegen eben auch den Code nachbauen, von dem wir eben sprachen. Den Code, der die Proteine beschreibt, die unsere DNA bilden. Und seine ganz persönliche Motivation und auch was ihm das bedeutet, das hat Ur-Shahin ganz schön selbst beschrieben.
0: Wir haben mit der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs die Möglichkeit, Menschen weltweit helfen zu können. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, wenn man da beitragen kann, dass diese Pandemie entsprechend auch unter Kontrolle gebracht wird. Die beiden sind Kinder türkischer Eltern, die nach Deutschland eingewandert sind. Und sie sind seit 2002 verheiratet und total auf die Medizin und auf die Wissenschaft konzentriert. Und das Lustige ist, das mochte ich sehr, sie bezeichnen sich gegenseitig als Nerds. Ich habe das Zitat gefunden, ich glaube, es war in der Financial Times, wo Özlem Çerici sagt... We were broadly interested in lots of different technologies and all of them were not accepted. We were typical nerds. Also eigentlich sagt sie, wir haben uns auf Mögliche konzentriert, was niemand haben wollte. Wir waren die totalen Nerds. Na und jetzt haben sie sich auf was konzentriert, was alle haben wollen, nämlich den Impfstoff gegen den Coronavirus.
1: Aber das war nicht ihr erstes erfolgreiches Unternehmen. Die beiden haben 2001 schon zusammen gegründet und zwar Ganymed. Das ist eine Firma, die sich der Entwicklung von Antikörpertherapien gegen Krebs gewidmet hat und das Unternehmen haben Shahin und Torechi 2016 dann für 1,4 Milliarden Euro an ein japanisches Unternehmen verkauft. Heißt also, die beiden wissen durchaus, wie man Medizin mit Unternehmertum, unternehmerischem Geist auch verbindet. Und Biontech ist dann die Folgegründung der beiden aus dem Jahr 2008. Das Unternehmen ist mittlerweile etwa auch 20 Milliarden Euro wert und die Aktienkurse wurden natürlich nochmal kräftig nach oben geschubst durch diese neuesten Entwicklungen. Aber Geld scheint für die beiden tatsächlich nicht der wesentliche Antreiber zu sein. Ich bin Mediziner
0: und, äh, und Wissenschaftler und unsere primäre Motivation ist, ist sicherlich jetzt nicht, unsere finanzielle Situation zu optimieren, sondern Arzneimittel zu entwickeln. Ja, man könnte sagen, was die beiden treibt, ist so eine Mischung aus Serendipity und Dedication. Aus der Offenheit für die Begegnung mit dem, was man nicht gesucht hat und dem totalen Fokus, der Hingabe, sich dem dann auch wirklich konsequent zu widmen. Es gibt verschiedene Anekdoten darüber, wie man sozusagen beschaffen sein muss als Persönlichkeit, um einen solchen Durchbruch hinzubekommen. Und eine dieser Anekdoten berichtet davon, dass... Ur Shahin offenbar alles liest, was in seinem Bereich in wissenschaftlichen Zeitschriften, wissenschaftlichen Journals publiziert wird und dafür auch von seinen Freunden und Kollegen durchaus mal ein bisschen ähm, hochgenommen wird. Und er hat offenkundig vor einiger Zeit in der medizinischen Zeitschrift Lancet einen Artikel über ein neues Coronavirus gelesen und zwar eines, das in der chinesischen Provinz Hubei aufgetaucht war. Und dann hat er angefangen nachzudenken und hat gedacht, Moment mal. Und hat mit seiner Frau gesprochen, er hat auch mit dem übrigen Vorstand von BioNTech gesprochen und hat gesagt, das, was hier steht, deutet darauf hin, dass wir es mit einem Erreger zu tun haben, der das Potenzial hat, sich viel schneller auszubreiten, als die das hier in der Studie selbst erkannt haben. Naja, und zwei Wochen nachdem die genetische Sequenz von SARS-CoV-2 am 12. Januar veröffentlicht wurde, also von dem Virus, begann BioNTech mit seinem Covid-19-Impfstoffprogramm.
1: Und zu dem Zeitpunkt, als die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, dann Anfang März diesen Jahres eine globale Pandemie ausrief, da hatten Urshahin und Özlem Türeci mit ihrem Unternehmen schon 20 RMNA-Kandidaten in der Entwicklung. Und Tage später hatten sie dann auch die Verträge mit Pfizer und auch einem chinesischen Unternehmen Fusion unterzeichnet. Um das Unternehmen, das rund 1300 Mitarbeitende beschäftigt, bei klinischen Studien und auch der Massenproduktion zu unterstützen. Und wir haben ein ganz schönes Stück gefunden in der NZZ am Sonntag, was die beiden als, ja, als Ehepaar, als Wissenschaftler und äh, auch Unternehmer echt schön beschreibt, Denn dieses Stück zeigt nochmal deutlich, wie ihre Verbindung von Neugier und auch die Kommunikation, die, die beiden als äh, lange zusammenarbeitendes Paar auszeichnet und übrigens auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Denn beide sind dafür bekannt, dass sie diese medizinischen komplexen Zusammenhänge doch sehr gut vermitteln können. Und deshalb hier mal ein Zitat aus diesem wirklich schönen NZZ am Sonntag-Stück: Wenn ein Paar über diesen Code verfügt, über eine geteilte Art, die Welt zu sehen und sich in ihr zu verhalten, dann steht ihm nichts mehr im Weg. Keine Konventionen halten es auf. Keine Äußerlichkeiten, keine Fragen der Lebensorganisation. Es führt ein Gespräch, das nicht abbricht. Ein solches Paar fährt, wenn es von einem pandemiefähigen neuen Virus liest, ohne lange zu fackeln, aus den Ferien zurück, um wie das Ehepaar Shahin und Tureci aus Mainz ein Forschungsprojekt namens Lichtgeschwindigkeit zu starten. Lichtgeschwindigkeit, so hatten sie es genannt zu Beginn dieses Jahres, das Projekt zum Impfstoff gegen das Coronavirus.
0: Na und was jetzt bei diesem Projekt rausgekommen ist, das wird die Welt vermutlich wirklich verändern, wie das, was einige andere Unternehmen auch tun. Wir haben ja über zwei, auch über Moderna schon gesprochen und dabei muss man im Blick behalten, dass diese Impfstoffe vermutlich durchaus auch Gegenstand politischer Streitigkeiten werden können oder eines gewissen Wettbewerbs, wie wir es schon erwähnt haben, in der Pandemiebekämpfung. Denn das Versprechen, was sie geben, lautet, wenn erst ein Großteil der Menschen geimpft ist, dann sollten wir alle zur Normalität zurückkehren können. Die Faustregel lautet, dass zwei Drittel der Bevölkerung einen Impfschutz bekommen müssen, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Mit dieser Größenordnung wird zum Beispiel auch in Berlin von der deutschen Bundesregierung kalkuliert. Und das herzustellen, das klingt einfacher als es ist, denn es ist eine enorme logistische Herausforderung. Das geht bei uns in Deutschland um 55 Millionen Menschen, für die Impfstoffe beschafft und eben über die ganze Republik verteilt werden müssen.
1: Ja und es gibt einige Fragen, die man sich jetzt stellen muss, denn die Hauptfrage ist natürlich, wer kriegt den Impfstoff zuerst? Wonach richten wir uns hier? Da kommen dann logistische, ökonomische und auch ethische Fragen direkt im Anschluss. Wohlhabende Länder, wie zum Beispiel die USA, die haben sich ihren Zugang zu diesen und auch anderen Impfstoffen sofort gesichert. Und die sind auch zunehmend zuversichtlich, dass sie in diesem Frühjahr, also sprich Frühjahr 2021, mit Massenimpfungen beginnen können. Doch nach Untersuchungen des Global Health Institute der Duke University wird es wahrscheinlich nicht genug Dosen geben, um die gesamte Weltbevölkerung bis sogar 2024 zu impfen. Und das wirft natürlich jetzt wirklich ganze interessante ja, Gegensätze auch auf. Denn wir müssen jetzt damit rechnen, dass es womöglich zu einer Art Impfstoffnationalismus kommen könnte. So hat es Dr. Krishna Udayakuma, der Direktor des Duke Global Health Centers, genannt. Oder aber zu einer Impfdiplomatie. Also die große Frage dahinter ist, arbeiten wir jetzt zusammen? Wird es große Koordination auf internationaler Ebene geben? Aus der medizinischen Ecke hört man im Moment jedenfalls noch, ja wir arbeiten zusammen, wir müssen zusammenarbeiten in dem Sinne, dass wir alle dieses Virus besiegen wollen, aber das ist klar, sobald dann etwas auf den Markt kommt, wird es sofort auch eine international relevante politische ähm, Koordination und vielleicht auch Verhandlungen. Naja, und der Gegensatz Impfstoffnationalismus
0: und Impfdiplomatie ist ja wirklich ein interessanter Gegensatz, weil ähm, der das verteilt sich schon auch ganz deutlich äh, auf unterschiedliche Länder, wenn man sich anguckt, was jetzt im Zuge der Pandemie passiert ist. Also das Verhalten von Donald Trump beispielsweise deutet deutlich mehr auf einen Impfstoffnationalismus hin als auf eine Impfstoffdiplomatie. Andere Länder verhalten sich da großzügiger. Auch Deutschland äh, geht da mit anderen ähm, Maßstäben ran. Die Bundesregierung hat sich zum Beispiel für diesen Entscheidung, den du gerade beschrieben hast, durchaus Unterstützung geholt. Und der Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission, die haben zusammengearbeitet und ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt, das sich sozusagen wie eine Blaupause jetzt für ein Vorgehen ähm, bei diesen jetzt anstehenden Impfprozessen liest. Und da heißt es auch, dass es immer wieder Priorisierungsentscheidungen geben wird, die natürlich ethische Fragen, rechtliche Fragen aufwerfen. Und dass man da eben schauen muss, wie man den Gesundheitsschutz und den Lebensschutz eines jeden einzelnen Menschen in Verbindung bringt mit den Prinzipien der Gerechtigkeit und der Solidarität, die eben eine Gesellschaft ja auch aufrechterhalten
1: wie die unsere. Was heißt das ganz konkret? Zunächst einmal müssen schwere Covid-Verläufe und Todesfälle verhindert werden und dann natürlich Menschen mit hohem Risiko und auch die, die mit Risikogruppen arbeiten, geschützt werden. Soweit erstmal in der Theorie, aber in der Praxis wird das sicherlich noch eine ziemlich ordentliche Herausforderung. Und dann bleibt natürlich auch noch die große Frage, wer möchte denn überhaupt geimpft werden? Und das ist ja erstmal eine Frage des Vertrauens in diese neue Entwicklung und auch der Information. Und laut aktuellen Zahlen aus Deutschland würden sich laut Umfragen derzeit weniger als 60 Prozent der Deutschen gegen Corona impfen lassen, also weniger als die Zweidrittelmarke, die von der Bundesregierung als Ziel anvisiert wird.
0: Ja, das sind also eine Menge Fragen. Das sind ethische Fragen, regulatorische Fragen. Es sind Akzeptanz- und Vertrauensfragen. Und jetzt kommen auch noch logistische Fragen dazu. Denn das ist ja jetzt kein Impfstoff, den man mal einfach so in der Hosentasche mit sich herumträgt. Außer wenn man eine sehr kalte Hose hat. Genau, die muss mega kalt sein. Die muss genau genommen minus 70 Grad kalt sein. Dann könnte man den Impfstoff in der Tasche irgendwo hintragen, zum Beispiel zu einem Impfzentrum. Und dort könnte er dann auf bis zu sechs Monate gelagert werden. Das ist also ziemlich kompliziert. Und ähm, wir haben ein etwas leichteres Verfahren bei ähm, Moderna. Die sagen nämlich, dass sie nur minus 20 Grad brauchen, etwas wärmere Hose. Äh, und dass der dann bis zu sechs Monate gelagert werden kann, deren Impfstoff. Und äh, in einem normalen Kühlschrank ähm, bis zu zwölf Stunden stabil bleibt. Also da ist das ist ein bisschen leichter. Aber in jedem Fall muss man gucken, wie werden die unterschiedlichen Logistikketten aufgebaut? Wie kann man die Kühlkette sicherlich und das ist vor allem beispielsweise für Entwicklungsländer dann natürlich echt eine Herausforderung, wenn dieser ganze Transport organisiert werden muss.
1: Ja, da ist in den vergangenen Tagen viel darüber gesprochen worden, wie auch beispielsweise Europa, wie Deutschland verschiedenen Entwicklungsländern zur Hilfe kommen kann. Blicken wir jetzt zuletzt noch einmal auf die Wirtschaft, auf die ökonomischen Aspekte, denn hier steckt nun auch ein Riesengeschäft in dieser ganzen neuen Branche der biotechnologischen Impfstoffe. Kleine Anekdote übrigens,
0: BioNTech hat eine Adresse in Mainz, die in diesem Zusammenhang sehr lustig ist, haben schon viele zitiert, wir tun es aber jetzt auch, die lautet nämlich an der Goldgrube 12 in Mainz. Und diese Goldgrube, diese Adresse könnte zu einer wahren Goldgrube auch werden, denn ähm, jetzt werden ja äh, Milliarden von Dosen von diesem Impfstoff gebraucht. Und da ist es ganz interessant zu gucken, wie ist denn, wie sind denn die ersten Verträge eigentlich zustande gekommen und da haben BioNTech und Pfizer in die USA schon mal mindestens 100 Millionen Dosen zu je 19,50 Dollar an die US-Regierung verkauft. Das ist ein Preis gewesen, der dann relativ lange auch wie so ein Benchmark gewirkt hat. Also da wollten sie gerne bei bleiben. Sie haben sich übrigens auch nicht verpflichtet, das jetzt irgendwie äh, gewinnfrei äh, zu machen. Müssen sie auch nicht, aber sagen wir hier auch mal dazu. Und ähm, es hat jetzt inzwischen eine ganze Reihe von anderen Verträgen mit anderen Ländern gegeben, wo man zum Teil nicht weiß, wie viel die gezahlt haben jeweils. Aber wir wissen, dass die Europäische Union sich vor einigen Tagen jetzt bis zu 300 Millionen Dosen dieses Impfstoffs äh, gesichert hat hat und dass die EU
1: dafür weniger zahlt als die USA es getan haben. Ja, und Deutschland stehen aus dem Kontingent, das nach Bevölkerungsgröße an die 27 EU-Staaten verteilt wird, rechnerisch eigentlich rund 56 Millionen Einheiten zu. Die Bundesregierung rechnet allerdings mit 90 bis 100 Millionen Impfdosen für Deutschland, auch über eine bilaterale Vereinbarung direkt mit BioNTech. Sobald dann weitere Unternehmen mit einem vergleichbar wirksam getesteten Impfstoff auf den Markt kommen, zieht sicherlich auch noch mehr Wettbewerb ein. Das kann ja für das Preisgefüge nur gut sein. Es wird auf jeden Fall ein wirklich spannendes Wettrennen. Es ist vor allem ein harter Wettbewerb mit einem großen Versprechen, aber eben auch eine sehr große Verantwortung für den Einsatz eines solchen Impfstoffs.
0: Uh, it is a, a great day for science, it is a great day for humanity when you realize that uh, your vaccine has a 90% effectiveness, but overwhelming, uh, you understand that uh, the hopes of billions of people and millions and uh, businesses and hundreds of governments That were felt on our shoulders, now we can uh, credibly tread them. I think we can see light at the end of the tunnel. Das war Albert Burla, der CEO von Pfizer. Und er sagt, es ist ein großer Tag für die Wissenschaft, ein großer Tag für die Menschheit, wenn man plötzlich versteht, dass der eigene Impfstoff zu mehr als 90 Prozent wirksam ist. Das wirft einen um. Du verstehst plötzlich, dass die Hoffnung von Milliarden Menschen, von Millionen Unternehmen und hunderten Regierungen auf deinen Schultern liegt. Aber jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wir haben sozusagen das Licht ein bisschen angemacht, hoffentlich in diesem Podcast. Wir haben nämlich versucht, nicht nur zu sagen, wow, was für ein großer Tag, was für ein Wahnsinn, was für ein Durchbruch, sondern da sind einige Dinge, die jetzt in der Folge schon zu bewältigen sind, die abzuwägen sind, einige Fragen, die zu beantworten sind. Denn es wird niemals die eine Impfung für alle geben. Junge Menschen haben andere Voraussetzungen als ältere Menschen. Dann ist es ein Unterschied, ob ich den Impfstoff bei minus 70 Grad lagern und transportieren muss oder ob ich das sozusagen in einem neuen normalen Kühlschrank tun kann. Und es ist auch ein Unterschied, ob eine Impfung reicht, wie das bei dem Impfstoff von Moderna offenbar der Fall ist, oder ob ich zwei in der Folge brauche, wie es bei dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer der Fall ist. Also da gibt es noch viel auszuprobieren, viel zu entscheiden. Es gibt viel weiter zu forschen, aber wir haben einen Anfang in einem wirklichen Weltdurchbruch. Und das könnte auch einer sein, der eine neue Medizin und Biotechnologie wirklich mitten
1: ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit bringt. Wir hoffen, dass ihr heute beim Hören einiges über die Messenger-RNA gelernt habt. Wir würden jetzt gerne etwas von euch lernen und von euch hören. Wir würden nämlich gerne verstehen, was ihr am ADA-Podcast ganz besonders mögt und was ihr gerne anders hättet. Wir freuen uns auf euer Feedback. Der Link zur Umfrage ist in unseren Show Notes. Das war der
0: ADA-Podcast, heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Informationen gibt es auf www.join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.